0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
1: Olá, seja muito bem-vindo. O nosso programa Roda da Seda. Sou a Silvia Jin e ao meu lado Catarina Cambões. E falamos diretamente de Beijing. No programa de hoje você vai aprender como falar em chinês, uma dança super popular na China. Vai também poder ouvir uma dica para aprender melhor o mandarim, apresentado por um aluno português que está a aprender a língua na Universidade de Língua e Cultura aqui em Pequim. E ainda uma fábula chinesa. Bom, fique ligado e a roda da ceda começa agora.
2: Olá, dos ouvintes, chamo-me Chen Yi e sou estudante da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim. Para começar o programa de hoje iremos ouvir algumas canções. <música>
3: quando
2: andamos nas ruas nos parques de p e k u n m ou noutras cidades chinesas podemos encontrar frequentemente essas canções populares com ritmos fortes Ao mesmo tempo, descobrimos que um grupo de pessoas está a dançar ao ritmo da música. Em chinês, essa forma de dança é chamada de Guangchangwu, que pode ser traduzida para português como dança de praças. Mas afinal, o que é Guangchangwu? Você sabe? Na verdade, minha avó dança todos os dias. Em cada espaço, seja quadra de desporto, Na praça, no parque, em todas as cidades ou vilas da China, lá estão os grupos, muitas vezes com professoras voluntários liderando o grupo, através de muitos tipos de danças, por exemplo, danças folclóricas do Tibete e da Xinjiang, balças, aerópiga, etc. Cabe invasiva nesta atividade são principalmente as mulheres idosas ou também a idade. Os dançarinos são amatorios em vez de profissionais. Estas são quase todas as manhãs ou noites, durante os três anos sábados e cinco dias do ano. A tâmbém, quando há um, é uma forma importante para as pessoas idosas na China se divertirem, fazer amigos e praticar exercício físico. Além disso, dançar em grupo nos espaços públicos parece oferecer um espetáculo para os transeuntes. Por isso, as pessoas mostram o seu entusiasmo e alegria através da dança de praças. Quando dançam, os participantes parecem voltar aos tempos da juventude. A alegria da dança atrai cada vez mais pessoas a participar nesta actividade. Se a prestar atenção à quadrilha podemos perceber algumas das suas características específicas. Vamos ver. Primeiro, as pessoas dançam num grupo de centenas a decenas de pessoas. Podemos dizer que não há grupo, não há quadrilha. e as músicas escolhidas são sempre aquelas mais populares, com letras címbres, melodias cativantes e ritmos fortes. Além disso, os movimentos são relativamente fáceis de aprender e os dançarinos usam criar novos movimentos quando dançam. Em relação ao vestuário, os dançarinos preparam roupas para diferentes tipos de dança. Cada grupo de pessoas se veste com a mesma cor. Os dançarinos não ligam muito aos custos com os equipamentos. Eles organizam as atividades de dançar de forma espontânea e alguns compram aparelhos caros para togar música de boa qualidade. Atualmente, o antaú já se tornou num fenómeno comum na China. Em cada espaço podemos apreciar os movimentos endossiásticos daqueles dançarinos amadores. À medida que cada vez mais pessoas dançam, os idosos chineses nos territórios estrangeiros também começam a praticar essa interessante atividade. Em muitas cidades, tais como em Paris, Moscovo, Boston e São Francisco, podemos ver e ouvir Guangzhou. No entanto, Guangzhou tem gozado de muitas polémicas. Esses tanzerinos coloca um som da música bem alto, incomodando os residentes que moram por perto. O som da música é posto bem alto em grande parte porque os participantes são quase sempre idosos, não conseguindo ouvir caso o som da música esteja baixo. Além disso, para fazer com que adultos ouçam a música num espaço grande, também é necessário que o som esteja alto. No Indonésio, para os dançarinos, a música é melodia, mas para outros que não dançam, a música é ruído. Há várias reclamações e até brigas com os dançarinos. Atualmente, esta questão ainda existe. Então, como se resolve a questão? Alguns dançarinos baixam o som da música e outros usam fones de Bluetooth para ouvir as músicas. Atualmente, a dança de praça é acessada por cada vez mais pessoas. Então, você gosta de dança de praça?
1: Então, Catarina, você gosta de danças de praça? Eu tenho que confessar uma coisa, Silvia.、Fala. Eu já participei de uma dança de praça. Parabéns! <risos> é verdade. Uh, fui convidada por um grupo、uh, de idosos chineses convidaram -me a participar até me deram acessórios <risos> há、ah, pesadiv direito a acessórios deram moleques e lençóis com cores、uhum. tínhamos uma banda、oh. para nós ao vivo ao vivo、uhum. ao vivo、que、chique e dançámos muito é muito divertido、uhum. e é muito bom ver que as pessoas são saudáveis e e mesmo mais velhas saem à rua e dançam e estão felizes É um estilo de vida muito saudável. Eu、e、acho que era uma era uma coisa bem pensada para Portugal, para as pessoas interagirem com a sociedade mesmo depois da aposentadoria. Claro, não ficam sozinhos em casa. A parte do exercício físico e clara parte social do tarem com os amigos, a dançar e sim, sim. sim. é muito. Sim, então ser felizes. Sim, muito bem. Então vamos agora a Jika J Shines.
2: 你忙什么呢
3: ？你可以便宜一点儿。你去了吗？多少钱
2: ？你去哪儿
1: ？Fal chinês, fique, ouça e aprenda o chinês da China. Hola e sea j b e m v i n d o a m a i s u m a sesión de dicas para m e l h o r a r a c o m p r e e n s ã o e o e s t u d o do seu chinês. Comigo tenho u m a colega de curso e u m a grande amiga. Apresenta. e
3: O meu nome é Mariana, tenho 19 anos e estou e s t u d a n d e chinês a q u i e m p e q u i n há cerca de q a t r o meses na BLCU. Mariana, primeiro que tu tens de explicar porquê é que estudas chinês. Estudo chinês porque sempre gostei de línguas e achei o chinês uma língua interessante. Antes de iniciar o curso fiz uma mini formação no IPL, a nossa universidade em Leiria, e achei a língua interessante e, e claro depois a vertente económica é porque a China, a China é cada vez mais uma tens e mais gente e acho que é uma mais valia no meu futuro mesmo que que acaba por tirar outro curso eu acho que dá sempre jeito de saber outra língua especialmente esta e o que é que te chamou sempre mais a atenção no chinês a parte da língua ou a parte da cultura acho que mais a língua porque antes de antes de fazer a formação sinceramente acho que nunca liguei muito às culturas asiáticas nem nunca soube muito <risos> a cerca de, de, deste lado do mundo、um, foi foi mais a língua mas mas estou a gostar de aprender agora que estou aqui、sim. e o que achas da cultura em, em comparação com a nossa principalmente muito diferente definitivamente devo dizer que que é um choque realmente é um choque cultural acho que em quase todos os aspectos desde da maneira de ser das pessoas a comida à tudo a língua e realmente é preciso uma grande adaptação e ter uma mente aberta para para se conseguir viver aqui mas apesar do choque inicial tenho conseguido adaptar bem penso eu bom e agora estamos aqui a viver em Pequim gastas de viver em Pequim Uh, acho que tem os lados positivos e negativos. Acho que <risos> há certos dias que é mais difícil, por causa da saudade da família e de casa. Mas há, há certas coisas que me agradam,、uh, a cidade onde, onde há tantas coisas para fazer, tanto para ver, para visitar, tanto é cultural. É, por exemplo, os templos todos,、um, o Palácio de Bráun. Qual foi o sítio que mais gostaste até agora de ir em Pequim? talvez foi、ah, penso que foi o Palácio de Brum que foi um dos primeiros dos primeiros sítios que fomos visitar assim que chegámos cá achei muito bonito muito bem tenho que te perguntar uma coisa de
1: todas as particularidades da China e de Pequim da língua da cultura diz-me uma que te marca e que tu leves contigo para Portugal quando
3: voltares de todas uma é difícil escolher é. o que mais me marca acho que a quantidade de pessoas constantemente à nossa volta quer no metro quer na rua que... especialmente eu vindo vindo de um de um sítio que é tão pequeno como como Leiria em que toda a gente se conhece praticamente a toda a gente é, é definitivamente marcante
1: tudo bem obrigada por teres dado esta entrevista nada <risos> ficamos por aqui até à próxima semana
0: Fábulas e lendas da China. Lu Pan esculpe fênix. Havia um carpinteiro perito e habilidoso na antiguidade chinesa que se chamava Lu Pan. Ele era considerado como o fundador dos mercenários chineses. Um dia, Lu Pan estava esculpindo uma fênix e ao seu redor um grupo de pessoas estava contemplando o processo. Naquela hora, a futura obra ainda estava no seu estado embrionário, sem ter crista nem garras, tampouco asas bonitas. Então, as pessoas ao seu redor começaram a comentar e a dar opiniões. Um homem idoso que se encontrava atrás de Lupan desprezou e apontou para a Fênix sem asas, dizendo: "Que feio o trabalho! Parece uma águia branca." Um rapaz ao seu lado, que estava bastante curioso, tocou na cabeça da Fênix sem crista e disse bem alto: "É apenas um pelicano muito feio." Nessa altura, as pessoas ao seu redor ficaram decepcionadas e ridicularizaram a pobre habilidade de Lupan. Lupan não ligou às atitudes das pessoas à sua volta e continuou concentrado na sua escultura. Quando terminou o trabalho, ficaram todos surpreendidos e de boca aberta. A crista verdejante da fênix estava altamente erguida como nuvens no céu, enquanto as garras vermelhas brilhavam como estrelas. A obra parecia revestida de luzes solares. As suas plumas sofisticadamente esculpidas emitiam brilhos coloridos e as duas asas flexíveis assemelhavam-se a um arco-íris. Quando Lupan fez o último acabamento e pintou a obra, a Fênix subiu de repente para o alto, voando para cima e para baixo da viga sem aterrar. Desta vez, as pessoas surpreendidas começaram a elogiar a magia da Fênix e louvaram a alta tecnologia de Lupan. Quando Lupan ainda não tinha terminado a sua obra, as pessoas criticaram a partir daquilo que viram do seu próprio ângulo e chegaram a uma conclusão errada. Mesmo assim, Lupane não foi influenciado pelas sátiras e acabou por mostrar o seu grande talento e habilidade. O caminho para o sucesso é sempre sinuoso e repleto de dificuldades. Haverá sempre pessoas à sua volta que o criticam e ridicularizam. Só quando você persistir na sua fé e permanecer não influenciado por outros poderá alcançar finalmente o sucesso.